0: Tammikuun alkupäivinä vuonna 1913 seisoin eräänä iltana Turuhanskin kirkkoherran talon edustalla valvomassa kapineitteni pakkausta samojedilaisille nartoille. Toiselle, jossa oli korkeat reunat, asetettiin fonograafin ja muut kojeeni, ja toinen täytettiin jäätyneillä kaloilla ja kuivilla korpuilla, eväillä yhden kuukauden ajaksi. Turuhan heimo Ruhtinas oli itse tullut saapuville seuratakseen minua alkutaipaleella, ja valvoakseen, että pääsisin onnellisesti jatkamaan matkaani tunrojen halki tasille. Tullessaan oli hän varmaankin uteliaana mietiskellyt, kuka se korkea herra mahtoi olla, joka oli saanut sielläpäin niin harvinaisen valtakirjan vaatia kaikilta piirin ruhtinalta riittävästi poroja matkojaa varten. Suuresti häntä ihmetytti, että muukalainen aikoi matkustaa heidän omalla tavallaan avonaisessa reessä. Että hän osasi ajaa poroja ja keskellä tiukinta talvea ja ilman seuralaisia aikoi pyrkiä ja erämaihin, joissa ei kukaan sitä ennen ollut matkustanut. Vielä enemmän hän hämmästyi kuullessaan miehen puhuvan samojedia ja esiintyvän samojedilaisessa puvussa, maalitsassa ja säkkiturkissa. Kaikesta tästä huolimatta hän yritteli neuvoa minua luopumaan vaikeasta matkastani. Pristavia kirkkoherra olivat koettaneet samaa mutta ei kukaan heistä voinut itsepäisyyttäni voittaa. Näin ollen he vain lupasivat lähettää retkikunnan minua etsimään, jolle ennen kesää ilmestyisi ihmisten ilmoille. Kun kaikki valmistukset olivat päättyneet, tavarat nartoille köytetyt ja porot valjaissa, kaksi kunkin reen edessä, lähdimme matkalle, jättäen taaksemme sivistyksen päätepisteen vanhan rappeutuneen Turuhanskin. Ilta oli tullut, ja kuta enemmän yö lähestyi, sitä kirkkaammaksi seestyi taivas, Muistan tuon lähdön kuin eilisen päivän. Nautin sanomattomasti siitä, että vihdoinkin pääsin syventymään seutuihin, joita sivistys ei vielä milloinkaan ollut koskettanut, joiden maaperää ei yksikään kulttuuri ollut polkenut. Nautin ajaessani poroillani erämaan sydämeen, jossa elämä seuraa tavallisuudesta poikkeavia latuja. Vähäpätöinen metsä ja vaivaiset puut katosivat pian, ja eteeni avautui ääretön lumenpeittämä valkoinen tasanko. Taivas, joka äsken oli ollut yhtä autio ja kylmä, kirkastui, revontulet säihkyivät mahtavina kaarina yli äärettömän avaruuden, ja taivas oli liekkien vallassa. Ihmeelliseltä tuntui poroilla ajaaminen laajalla tundralla, hiljaisuuden valtakunnassa, leimuavan taivaan alla. Minusta tuntui kuin olisin lentänyt pois todellisuudesta ja tunkeutunut syvälle satujen ihmeelliseen maailmaan. Matkani tasille kesti viikkokauden, vaikka tie ei ollut kuin noin 500 kilometrin pituinen. Mutta porot, joiden oli täytynyt seistä Tundralla yli kuukauden ja odotella lähetyssaarnaajaa, joka ei koskaan tullut, eivät olleet saaneet riittävästi ravintoa ja olivat sen tähden heikontuneet. Sitä paitsi meitä usein ahdistivat raivoiset lumimyrskyt, jotka avoimella Tundralla ovat monin verroin kauheammat kuin Jeniseillä tai Metsissä. Kerran kun minulla oli ja oppaina, eksyimme kokonaan ja ilmojen kirkastuttua meillä oli aika työ löytämisessä. Toisen kerran lähestyessämme Tasia hyökkäsi myrsky niin vastustamattomalla raivolla kimppuumme, että meidän oli pakko laskea porot irti etsimään lumesta suojaa. Itse vetäydyimme nurin nartojen narttojen suojaan. Turkit vedettiin jalkojen ja käsien yli, pää oli painettava rintaa vasten, ja istuen jalat ristissä allamme odotimme myrskyn taukoamista. Puita meillä ei ollut tulen sytyttämistä varten, Ruokakin oli loppunut, ja sellaisessa kurjassa ja sangen epämukavassa tilassa oli meidän pakko antaa vuorokauden kaikkien tuntien hitaasti kulua, ennen kuin matkan jatkamisesta saattoi olla puhettakaan. Oli mahdotonta vähäkään ojennella itseään, sillä silloin olisi pakkasessa hitaasti, mutta varmasti paleltunut, ja nukkumista ei voinut ajatellakaan, koska sama kohtalo siinäkin tapauksessa uhkasi väsynyttä matkamiestä. Ylämainittu tapa oli ainoa mahdollinen. Ja minä seurasinkin mielelläni alkuasukasten esimerkkiä, hyvin ymmärtäen, että he muita paremmin tiesivät, mitä sellaisessa tilanteessa oli tehtävä. Myöhemmin olen kuullut kerrottavan monista venäläisistä, jotka voittamattoman väsymyksen ahdistamina eivät ole jaksaneet tai huolineet koko vuorokautta istua liikkumattomina odottamassa paremman sään tuloa. He ovat alkuasukasten varoituksista huolimatta heittäytyneet lumeen nukkumaan ja paleltuneet ihan ja unia nähden. Tällä kertaa, niin kuin useasti myöhemminkin, tunsin kovaa kiusausta. Olisi ollut niin suloista antaa tunnottomien jäsenten tuskatta puutua hervottomiksi, enkä ole ennen milloinkaan tuntenut niin vastustamatonta halua saada ummistaa silmäni ja nukahtaa melkein välinpitämättömänä siitä, heräisinkö enää koskaan. Sen sijaan oli minun yhä vain istuminen ja sain tyytyä tuon tuostakin sytyttämään mahorkalla täytetyn piippuni sekä lumella kostuttamaan kuivia huuliani. Tämä ensimmäinen tunnralla näkemäni suurempi lumimyrsky taukosi vuorokauden kuluttua, ja taivaan kirkastuttua me heti, miten jatkoimme matkaamme. Se sujui kuitenkin kovin hitaasti. Lunta oli kasaantunut niin runsaasti kaikkialle, että meidän oli pakko kinoksissa kahlaamalla etsiä tietämme viimeisen edelliselle lepopaikalle ennen tasia. Täällä oli eräs kudos, joen samojedi rakentanut itselleen oksista ja risuista tehdyn siistin majan, keskelle pientä metsikköä. Tässä hökkelissä oli tasiruhtinasta tehnyt kaiken voitavansa ottaakseen minut vastaan sopivalla tavalla. Suloinen takkavalkea loimotti keskellä huonetta, ja äsken kaadetun poron vastikään paistettu liha levitti jumalallisia tuoksuja nälkäisiä matkamiehiä vastaan. Olin toivonut pääseväni viettämään hupaista hetkeä tässä erinomaisessa ympäristössä, mutta en ollut huomannut ottaa lukuun ruhtinasta ja hänen ylhäistä tuultansa. Myrskyn takia olimme pahasti myöhästyneet, ja hän oli saanut odottaa kauan aikaa poroineen, jotka hän oli tuonut mukanaan omassa persoonassaan kyyditäkseen niillä minut joelle. Viivytyksestä hän syytti kyytimiesparkoja, jotka päinvastoin olivat odottaneet kiitosta siitä tavasta, jolla olivat myrskystä suoriutuneet. Sen vuoksi he joutuivatkin ihan hämilleen, ja ällistyivät kovasti siitä hirvittävästä haukkumasanojen tulvasta, jolla ruhtinas kaikessa majesteetissa otti heidät vastaan. En ole koskaan kuullut kenenkään ruhtinaa niin pahasti sättivän alamaisiaan, enkä ole eläessäni nähnyt niin voimakkaita korvapuusteja, jommoisia hän heidän poskilleen läimäytteli. Heitä olisi hänen käskystään armottomasti piiskattu, jolle minä olisi astunut esiin ja haukkunut hänen ruhtinaallista korkeuttaan, jotenkin yhtä pontevilla voimasanoilla kuin hän heitä. Tammikuun 13. päivänä saavuin niin sanotulle tasin kirkolle. Kaatumaisillaan oleva temppeli seisoo yksinäisessä loistossaan Tunralla joen rannalla, joka täällä on parin kilometrin levyinen. Lähimailla ei asu pappia, eikä ainoatakaan kristittyä sielua, ja kirkkoa valvoo samojedilainen kirkonvartija, joka on seudun suurin noita, eikä arvatenkaan pidä siitä paljonkaan huolta. Sen vieressä on ainoastaan kurja puinen hökkeli, jota tänne eksyneet matkustajat tavallisesti käyttävät suojanaan tai lähellä tätä paikkaa sijaitsi muinoin Mangasejan kaupunki. Sen olivat perustaneet Jermak Timofejevitsin kasakat ja kauppiaat, jotka tätä tietä pitkin pyrkivät Jeniseille ja halusivat tänne perustaa tukikohdan uudelleen vallalleen. Näillä siihen aikaan turkiseläämistä niin rikkailla mailla kaupunki kasvoi nopeasti sangen huomattavaksi kauppakeskukseksi. Mutta samojelit eivät olleet vielä siihen aikaan alistuneet ja vuonna 1662 hyökkäsivät jurakit kaupunkiin sekä hävittivät sen täydellisesti. Asukkaat muuttivat Turuhanskiin ja Jeniseiskiin, ja niiltä ajoilta asti ovat samojärit yksin hallinneet tasilla. Kaupaitsi itsellensä uudet tiet suuria jokia pitkin, ja nyt menevät muut kuin alkuasukkaat Liiku Obdorskin ja Turuhanskin välisillä tundroilla. Mangasejan kaupungista ei ole kerrassaan mitään jäljellä, ja Tasi vanha kirkko seisoo yksin pystyssä muistuttamassa ihmisille, että maa kuitenkin on valloitettu ja laskettu valkoisen tsaarin valtikanalle. Joen suupuolella asuu kaksi venäläistä kauppiasta, mutta jokivarrella ei ole muita kuin samoedeja. Joki, joka on pohjoisen siperian suurimpia ja kalarikkaimpia, laskee Tasi lahteen jäämereen. Paikoittain se on muutaman kilometrin levyinen ja sillä on monia lisäjokia, jotka saavat alkunsa niistä lukuisista ja osittain hyvin suurista tunrajärvistä, joita ei kukaan ihminen ole vielä käynyt katsomassa. Rannikot ovat enimmäkseen paljaat ja ainoastaan joen yläjuoksun varrella kasvaa harvaa metsää. Kirkon ei näy muuta kuin tunraa, mutta siellä täällä kasvaa polttopuuksi kelpaavia vaivaiskoivuja. Koko jokialue on ostiakki asuttama. Heitä on vain suunnilleen viitisen sataa, vaikka he puhuvatkin viittä eri murretta. Suulla asuu muutamia jurakkiperheitä, ja ympäristössä kiertelee tunguuseja ja ostiakkeja, jotka elävät ainaisessa riidassa maan varsinaisten herrojen kanssa. Kaikki tasioin ostiakki samojerit ovat poronhoidolla ja kalastuksella eläviä paimentalaisia. Nyttämin useimmat heistä ovat köyhiä ja elävät kurissa oloissa. Kalastus ei ole erikoisen kannattavaa. Venäläiset kalastusyhtiöt, kun kesäisi viime vuosien aikana vastoin kaikkia asetuksia, ovat tykkänään sulkeneet joen suun, joten kalojen on mahdoton päästä läpi. Niitä kuoleekin joukottain, ja enimmät pyydystetyistä ovat pahasti vahingoittuneita. Obinoloihin verrattuna on kalastus kylläkin erinomaista, mutta huonojen kulkuneuvojen takia käy kuljetus hankalaksi. Lisäksi on ankara ruttori porojen keskuudessa, ja niitä on kuollut kymmeniä tuhansia. Ja ilman poroja ei saata tundralla liikkua, eikä myöskään siellä elää siedettävää elämää. Sen vuoksi vallitsee tasilla nykyään sanomaton kurjuus, josta myöhemmin kerron. Poronhoidon takia on samojedien pakko pitki vuotta muutella paikasta toiseen, etsiäkseen jäkälää laumoillensa. Tundra on suuri ja ravintoa riitti hyvin kaikille heidän poroilleen, vaikka heillä saattoikin olla satoja, jopa tuhansia eläimiä käsittäviä laumoja. Heidän harjoittamansa poronhoito eroaa monessa suhteessa toisilla kansoilla tavattavasta. Eniten kenties siinä, että he aina itse paimentavat porojaan, jota vastoin jurakit ja tunguusit mielellään sen toimittavat koirien avulla. Talvisaikaan poroja käytetään vetojuhtina, ja kun ne päästetään laitumelle, eivät ne koskaan hajannut kovin pitkälle. Syvä lumi ja jalkaan sidottu kapula estävät niitä etäälle poistumasta. Kun niitä tarvitaan, ottavat miehet ne kiinni. Keveästi hiihtää leveellä suksillaan he ensin kiertävät ne ja ajavat ne kokoon, jonka jälkeen he vangitsevat ne pitkillä suopungeillaan, joita he käyttävät tavattomalla taidolla. Kylmimpänä vuoden aikana, jolloin samojerit eivät kernaasti ole matkoilla, eivätkä poistu kodastaan muuten kuin puiden tai ruoan hankkimista varten, saavat porotkin levähtää rasittavien syysmatkojen jälkeen. Mutta silloinkin on hyvin helppo pitää laumaa koossa, koska porot eivät halua ominpään lähteä autiolle tunralle. Kesäiseen aikaan tunguusit pitävät vaatimensa eli naarasporonsa sidottuina, voidakseen niitä lypsää, tai ajavat koko laumansa jeniseen itäpuolella sijaitseville viileille vuorille, missä sääsketeivät niitä vallan pahasti ahdista. Samojedit, jotka eivät näytä panevan maidolle sanottavaa arvoa, antavat porojensa vapaasti käydä laitumella sen joen läheisyydessä, jossa he itse harjoittavat kesäkalastustansa. Porot, jotka eivät jaksa sietää armottomia sääskiparvia, Kokoontuvat rannoille, jonne niitä varten sytytetään tulia hyttysten karkoittamiseksi. Ne ovat sitä paitsi oppineet mielihyvällä syömään kalaa, ja kulkevat usein rantoja pitkin etsimässä semmoisia pikkukaloja, joista samojit eivät välitä. Keskisellä tasilla ei ole mitään varsinaisia metsiä, ja sen vuoksi ei tarvitsekaan varoa karhua, joka etelämpänä ahkeraavaa niin poroja. Sen tähden ei lauman paimentaminen ole myöskään yhtä välttämätöntä kuin joen lähteellä ja vahinostiakkien mailla. Syksyllä tapetaan kaikki tarkoitukseen sopivat elukat. Jotta nahkaa ei vahingoitettaisi, käytetään silmukkaa, joka pannaan eläimen kaulaan ja josta voimakkaasti vedetään. Jos lähistössä sattuu olemaan puita, vedetään nuora jonkun oksan ylitse ja silloin poroparka kaikkien sääntöjen mukaan hirtetään. Sen jälkeen avataan valtimot ja veri kootaan koska sitä kaikkialla käytetään. Se juodaan joko heti lämpimänä tai siitä keitetään eräänlaista lientä. Sitten eläin yljetää ja paloitellaan luiden mukaan, joita ei koskaan särjetä. Sydän leikataan ensiksi ruumiista irti ja tarjotaan raakana ja lämpimänä, verestä höyryävänä arvoisille vieraille. Usein olen saanut sellaisen lahjaksi, mutta yhtä usein olen jalomielisesti muillekin jakanut herkkua. Muutamat samojedit eivät sitä syö, mutta tämä johtuu siitä, että he jonkun sairauden aikana ovat antaneet hengille uhrilupauksen olla koskaan sydämiä syömättä. Tässä uskossa piilee kenties hämärä aavistus siitä, että sydän jollain tavalla edustaa elonperustetta. Paloiteltua lihaa saattaa jäätyneenä säilyttää yli koko talven, mutta tavallisesti se leikataan kuutionmuotoisiksi kappaleiksi, jotka kuivataan tai savustetaan. Raakaa porolihaa nautitaan herkkuna. Kieltä ei koskaan syödä, sitä kun pidetään saastaisena, koska poroilla on tapana mielihyvällä nuoleksia virtsaa, missä vain sitä löytävät. Porovuota, josta valmistetaan enimmät vaatteet, pingoitetaan päiväksi tai pariksi kodan seinälle, jossa sitä tällä tavalla savustetaan. Pyhien porojen lihaa ja nahkaa ei käytetä koskaan. Ne uhrataan jumalille tai lahjoitetaan köyhille. Samoedit, jotka aina ajavat kahdella tai useammalla porolla, ohjaavat valjakkoa vasemman poron avulla. Siihen ovat muut rautaketjulla yhdistetyt. Vasen poro on tavallisesti hyvin opetettu ja tottelee ajajansa pienintäkin merkkiä, jota vastoin muut saattavat olla melkein minkälaisia tahansa, koska niiden kuitenkin täytyy seurata vasenta. Varsinainen ajoporo on useimmiten salvettu. Salvaminen tapahtuu siten, että joku miehistä hampaillaan puraisee pois kivekset, vain harvoin ne poistetaan veitsellä. Silat ovat hyvin alkuperäiset, mutta eivät aina yhtä yksinkertaiset vaan päinvastoin usein koristetut kirjavilla nauhoilla, ja niihin kuuluvat luupalat ovat kauniisti veistettyä mammutiluuta. Rinnan ja vatsan ympärille on kiinnitetty nahkaremmit, jotka kannattavat ja tukevat vetohihnaa, mikä puolestaan kulkee vatsanalitse ja takajalkojen välitse sekä nartan etusyrjään kiinnitettyjen puisten renkaitten läpi. Jotta ereen jalaksia yhdistävä poikkipuu pääsisi lyömään vasten porojen koipia, on niiden pakko juosta hyvin tasaisesti, ja jos toinen niistä yrittäisi virkaansa laiminlyödä, niin poikkipuu heti estää sellaisen yrityksen. Puuttuvien aisojen takia on ajajan pakko mäissä jalallaan jarruttaa tai astua pois reestä ja vasemmalla kädellä ohjaten tarttua oikealla kiinni rekeen. Ei ole varsin helppo asiaa ajaa samojedilaista valjakkoa, kun ei ole kuin yksi ohjas, joka kulkee vasemman poron kylkeä pitkin ja on sen päähän kiinnitetty. Vasemmalle ohjaaminen on yksinkertaista Silloin on kovasti vedettävä ohjaksesta, mutta oikealle kääntyminen käy paljon vaikeammaksi. Totutetun poron saa menemään mille suunnalle tahansa, mutta opettamaton poro ei käänny siitä, että heittää ohjaksen toiselle puolelle selkää osoittamaan minne sen on mentävä. Sellaisissa tapauksissa täytyy turvautua kapineeseen, jonka nimi on naaraapoo ja jota oikeastaan käytetään vain poroja jouduttamaan. Se on 4–6 metriin pituinen kevyt, mutta tukeva seiväs, jonka toisessa päässä on pyöreä luunappula. Tätä seivästä pidetään tavallisesti oikeassa kädessä, ja sillä lyödään poroa selkään, jos halutaan vauhtia lisätä. Kun on tekemisissä laiskojen tai väsyneiden porojen kanssa, tai milloin on ajettava syvien kinosten läpi, täytyy täydellä voimalla sysiä seipällään vetojuhtaa takapuoleen. Jos on poikettava oikealle, niin täytyy samalla seipäällä lyödä vasemmanpuolista poroa niin kauan päähän, kunnes se kääntyy oikealle tolalle. Metsissä käytetään seivästä estämään arttaa liitämästä ja puskemasta puita vasten sillä tavoin, että se painetaan puun ja jalaksen ylimmän reunan välille. Tiheissä metsissä ja viidakoissa, missä ei ole laisinkaan teitä, kysytään suurta taituruutta, jos mieli estää seivästä tarttumasta puiden väliin ja katkeamasta. Jos se menee poikki... Ei ole helppo jatkaa matkaa ja vaikea on hankkia itselleen uutta, joka samalla olisi kevyt ja taipuvainen, mutta kuitenkin tukeva ja niin pitkä, että sitä voi kädessä helposti viiputtaa. Tavallinen samojedilainen nartta on koivusta tehty, paitsi jalaksia, jotka ovat kuusesta. Jalakset, jotka ovat noin 10 senttimetrin levyiset, ovat etupuolelta hyvin ylöspäin taivutetut. Niihin on kiinnitetty neljät, noin 60-80 senttimetrin korkuiset, istuilautaa kannattavat kaplaat. Istuilauta on tasainen ja ilman reunoja, sillä nartalla ei kuljeteta mitään tavaroita, ja miehet istuvat niissä joko molemmat jalat ristissä allaan, tai siten, että vasen sääri roikkuu sivulla. Naisia, lapsia sekä tavaroita varten tarkoitetut reet ovat pitemmät ja varustetut selkänojalla tai täydellisillä laidoilla. Jos niissä lisäksi on kansi, niin kun on laita niiden rekien, joissa kuljetetaan kuivaa kalaa tai muita ruokatarpeita, niin ne ulkomuotonsa puolesta lähinnä muistuttavat kömpelötekoista ruumisarkkua. Rekien kokoonpanossa ei koskaan käytetä liimaa eikä rautanauloja. Pienet puupalikat vastaavat niitä, ja ainoastaan puukon avulla samojedit valmistavat nuo erinomaisen kevyet ja sirot rekensä. ostiakki samojedit tuntevat hyvin omat poronsa ja osa naapurienkin karjasta, Ei missään käytetä merkkejä elukoiden korvissa tai sarvissa. Se onkin tarpeetonta noilla harvaan asutuilla seuduilla, missä laumat harvoin sekaantuvat ja missä varkaudet ovat niin perin harvinaisia. Mutta jos varkaus on tehty ja varas löydetty, ei siellä käytetä muuta rangaistusta kuin että omistaja saa syyllisen laumasta valita itselleen parhaan elukan. Poro, joka vielä muutamia vuosia sitten oli yleisen hyvinvoinnin tuottajana, ei nyttemmin, ruto raivottua, enää ole yhtä tavallinen. Parempi osaisilla on kyllä edelleenkin monta sataa eläintä ja samojedimiljonääreillä on niitä tuhansittain, mutta köyhillä on vain viidestä poroa ja kovinta kokeneilla ei ainoatakaan. Poron hinta vaihtelee iän ja kelvollisuuden mukaan viidestä ruplaan puhtaassa rahassa ja kelpo vaimon voi hankkia itselleen kymmenellä elukalla. Kuulin, että ruhtinaa nuori tytär oli saatavana 20 vetojuhdan hinnasta. Tasilla on useimmilla samojedeilla risuista ja oksista tehdyt hökkelit, joissa he oleskelevat kylmimmän sään vallitessa. Majat sijaitsevat tavallisesti jonkun pienen puron suulla, missä kasvaa polttoaineeksi kelpaavia koivupensaita. Kirkontienoilla tapaa siellä täällä tundralla pieniä mänty- ja lehtikuusimetsikköjä, joissa monet kylmimpään aikaan asustavat. Muun osan talvea samojedi viettää perheenä ja karjalaumoineen tundralla jossa hän satimilla pyydystää naaleja ja ampuu villipeuroja pyssyrämällä tahijousella ja nuolella. Silloin hän asuu poronahasta tehdyssä kodassa tai lumeen kaivamassaan kuopassa. Ne polttopuut, jotka hän tarvitsee sulattamaan vedeksi, hän kuljettaa mukanaan. Muuten hän syö ruokansa, sekä lihan että kalan, raakana ja jää jäätyneenä, milloin keittopuita puuttuu. Kesän aikana hän useimmiten leiriytyy jonkun joen, tavallisesti tasin, varrelle, jossa hän sulkemalla jonkun pienemmän puron mukavalla tavalla hankkii itselleen yllinkyllin kalaa. Suurempia veneitä ei ole koko tasilla, ja kaikki alkuasukkaat käyttävät yhdestä rungosta koverettuja ruuhia, jotka tehdään joen etelämpää tuomista puista. Tasioin alue on maapallon kylmimpiä, ja siksi on aivan luonnollista, että siellä tarjoutuva ravinto laadultaan on mitä yksitoikkoisinta. Porolihaa saa kylläkin, ja kesäiseen aikaan voi pyydystää runsaasti vesilintuja ja kaloja. Mutta muuta ei juuri olekaan. Samojelit ovat tottumattomat leipään, ja jauhot ovat harvinaisia tasilla. Sokeria ja suolaa tapaa yhtä vähän, ja ainoat korkeamman kulttuurin tuotteet ovat tupakka ja tiilitee. Tavallisinta on näin ollen, että alkuasukkaat vuoden umpeen elävät lihalla ja kalalla. Oleskellessani heidän luonaan ei heillä ollut mitään muuta, ja hätä oli niin suuri, että mahorkka ja teekin puuttuivat. Ainoana kasvisruokana, jota he marjoja lukuunottamatta käyttävät, ovat eräällä sivujoilla kasvavan kasvin paksut ja valkoiset juuret, joista he keittävät itselleen puuroa. Mutta jollei heillä olekaan monia ravintoaineita valittavana, ovat he sen sijaan kehittäneet ruoanvalmistustaitonsa sangen korkealle, ja heidän ruokalajinsa ovat sangen omaperäisiä, vaikka ne eivät juuri ole meikäläisen maun mukaisia. Ensisijalla ovat kaikki ne liharuot, jotka syödään ilman minkäänlaisia valmistuksia. Kesällä he aikaa tuhlaamatta pistävät poskeensa vastapyydystetyyn kalan, ja yhtä suurella innolla ja nopeudella he syövät vastikään tapetun poron lihaa tai juuri ammuttua lintua. Pakkasessa heistä on hyvin maukasta leikata kovaksi jäätynyt kala pitkiksi lastuiksi, jotka syödessä ikään kuin sulavat suussa. Jäätynyt liha on heidän, niin kuin minunkin mielestäni, oikein hyvää. Kalaa valmistetaan monella eri tavalla. Kesällä se useimmiten keitetään. Talvitarpeita varten sitä säilytetään kahdella eri tavalla. Osittain ripustetaan kokonaiset kalat seipäisiin auringossa kuivamaan, jolloin niitä samalla usein savustetaan. Enimmäkseen ne kuitenkin kuivattuaan survataan jonkinlaiseksi jauhoksi, jota säilytetään kalannahasta valmistetuissa pusseissa ja jota käytetään ruuan särpimenä jokseenkin samalla tavalla kuin meillä leipää. Samojedit sanovatkin usein tuota kalajauhoa samoedin kielellä pors, leiväksi. Sampea on runsaasti ja sitä syödään eniten tuoreena. Kaviarin annetaan syksyllä jäätyä ja myöhemmin talvella keitetään lientä kaviarimöhkäleistä, jotka pannaan kiehuvaan veteen. Se on hyvin tavallinen ruokalajitasilla, mutta meillä sellainen ateria varmaankin tulisi maksamaan monta sataa markkaa. Jos samojedit vain saisivat halvalla ostaa suolaa, niin he varmaankin voisivat hankkia itselleen hyvät tulot. Kalarasva on heidän paraita herkkujaan, ja sitä tarjotaan aina vieraille teen kerralla. Se korvaa meillä käytetyn sokerin, ja onkin varmaan paljon välttämättömänpää seuduilla, missä ruumis enimmäkseen saa taistella pakkasta vastaan. Siitä johtui kenties myöskin, että minä aina hyvin mielelläni sitä tarjottaessa söin. Jotta minua ei katsottaisi miksikään samojeden haagdaaliksi, Siirry nyt puhumaan muista asioista – Lisään vain käsitykseni monen kuukauden kokemuksen nojalla olevan sen, että yleensä on verrattain helppo tottua elämään ilman leipää. Ilman sokeria voi niin ikään tulla toimeen, mutta suolatta eläminen on perin tukalaa. Ruoka ei millekään, ja jos tupakkakin puuttuisi, niin minä en ainakaan mielelläni eläisi suolatta. Mainitsen vielä pari sanaa asiasta, jota en tähän asti ole kosketellut, nimittäin Tundran asukkaiden pukimista. Kaikki vaatteet ovat niin tehdyt, että ne paraiten kykenevät suojelemaan ruumista kovalta pakkaselta, joka voi laskea alle 60 asteen selsiusta. Alusvaatteet, joilla ei ole mitään sanottavaa virkaa, tehdään nyttämin tavallisesti venäläisiltä ostetusta kankaasta. Ennen käytettiin yleisesti kalannahkaa, joka huolellisesti valmistettuna tulee pehmeäksi ja notkeaksi. Se on kestävää ja tiivistä, mutta siitä valmistetut paidat ja housut ovat sangen kömpelöitä ja rumia, vaikka eipä se paljon haittaa, kun niitä ei juuri koskaan näe. Naiset käyttävät alusvaatteitansa varten poronnahkaa. Tavallisen puvun päällä käytetään turkkia, jossa on karvat sisäänpäin käännetyt. Sitä sanotaan maalitsaksi, ja sen päällä on tavallisesti irtonainen ja komean värinen, kankaasta valmistettu kaapu. Naisilla on maalitsan asemasta lyhyt, edestä avoin turkki. Lämpimämmällä säällä on sen tapainen turkki ihan riittävä. Päässä niin miehillä kuin naisillakin on huivi. Naisten hiukset kiinnitetään huivin alle, mutta miesten, jotka ovat melkein yhtä pitkät, lainehtivat vapaina hartioilla. Kovemmalla pakkasella on miehillä vielä yllään eräs sakniminen säkkiturkki, jossa karvat ovat ulospäin käännetyt ja johon sekä päähine että kintaat ovat ommellut kiinni. Selkäpuoli on koristettu loistavilla punaisilla nauhoilla ja kasvoja ympäröivät osat ovat reunustetut naalinnahalla. Vaikka pakkanen olisi kuinka kova tahansa, niin kasvot, se on silmät, nenä ja suu, pidetään aina paljaina, koska muussa tapauksessa hengityksestä aiheutuva kosteus helposti turmelisi Turkin koko etuosan. Tästä johtuu, että nenä ja posket pahasti paleltuvat ja talven kuluessa peittyvät mustalla kuorella, joka irtautuu vasta keväällä, jättää jälkeensä kasvoihin sangen hauskoja valkoisia täpliä, jotka naurettavalla tavalla loistavat muuten niin ruskeallikaisessa ihossa. Naiset käyttävät pitkiä, edestä avoimia turkkeja, jotka nähtävästi ovat syntyneet sen johdosta, että täysikasvuisten naisten on matkoilla usein pakko ruokkia lapsiansa. Kaikki pohjoiset samojedit käyttävät kaksinkertaisia poronahkasaappaita. Sisemmässä parissa on usein kasta tehdyt varret. Pehmeihin heiniin hyvin kääritty jalka puristetaan lujasti saappaaseen. Näiden saappaiden ympärille kääritään vähän karkeampia heiniä ja lopuksi vedetään jalkoihin ulkosaappaat, jotka jurttaan tullessa riisutaan jaloista ja siis tavallaan ovat jonkinlaiset tundrakalossit. Saapat sirotaan nauhoilla kiinni jalkoihin ja varsien alasluisuminen estetään hihnoilla, jotka kiinnitetään maalitsan alla olevaan vyöhön. Maalitsan päällä pidetään toista, komeasti kirjailtua vyötä, jossa riippuvat veitsi, tulukset, tupakkavehkeet ja monet muut esineet. Olen aikaisemmin maininnut, että samojedeilla on naapureina jurakkeja, tunguuseja ja ostiakkeja. Lisäksi ovat joen latvoilla ja jeloguilla asuvat jenisei kitkin heidän kanssaan kosketuksissa. Itse he ovat alkuaan tulleet tasille tymiltä ja vahilta, jotenka he siis tätä nykyään elävät sangen eristettyinä muista sukulaisistaan. Mutta koska juuri samojedien kieli Obin ja Jeniseen välisellä alueella on pääkielenä, ei ole ihmeteltävä, että heidän on näinkin vieraassa ympäristössä onnistunut säilyttää kansallisuutensa. Mutta he ovat kuitenkin täällä oleskellessaan kadottaneet paljon muuta, ja niinpä saattaa esimerkiksi mainita, että heidän uskontonsa on muodostunut kirjavaksi sekoitukseksi kaikesta siitä, mitä he itse ja heitä ympäröivät kansat ovat sillä alalla voineet luoda. Tapasin vain harvoja totemismin jälkiä, ja heidän satunsa ja laulunsa ovat suurimmaksi osaksi lainaa jurakeelta, ja näiden auringonpalvonnasta. palvonnasta. Olen siellä oleskellessani tavannut miehen, jonka äiti oli tunguusi, isä ostiakki ja vaimo Jenisee ostiakki, ja joka kotikielenään käytti ostiakki samojedia, vaikka hän muitakin kieliä osasi. Sen tapaiset yleen kansainväliset, melkeinpä yleismaailmalliset suhteet selittävät, miksi samojedit niin vähäisessä määrässä ovat säilyttäneet henkistä perintöänsä. Heidän tasilla edustamansa kulttuuri ei olekaan enää niin paljon samojedilaista kuin yleisarktista. Minua ilahdutti suuresti nähdessäni ja todetessani, miten nuo samojedit, jotka olivat olleet mahdollisimman vähäisissä kosketuksissa venäläisen kulttuurin kanssa, olivat menestyneet paljoa paremmin kuin heidän etelässä asuvat veljensä. He eivät ole missään suhteessa kauppiaihin, ja sen vuoksi onkin heidän taloutensa, harvoja poikkeuksia lukuun tyydyttävällä kannalla. He ovat tavallisesti hyvinvoipia ja velattomia, ja heillä on suuret mahdollisuudet toipua tuhoisia ruttoja katovuosien jälkeen. Ruumillisesti he ovat terveitä, ja lasten lukumäärä joka kodassa takaa heille suvun jatkumismahdollisuuden. Taudit ovat harvinaisia, ja kuppaa tai keuhkotautia en tavannut lainkaan. Tosin siellä minun oleskeluni aikana raivosi ikävälainen vatsatauti, mutta se ei vaatinut muita uhreja kuin muutamia poroja, jotka uhrattiin hengille. Kymmenpäiväinen oleskeluni tasilla ja sen ympäristössä kävi erittäin kurjaksi. Lähtiessään oli ruhtinas jättänyt minulle kielimestariksi pannimisen poikansa, joka näyttäytyi erittäin sopivaksi tarkoitukseen. Muistiinpanoni lisääntyivät nopeasti, vaikka olikin vaikea kirjoittaa niin kovassa pakkasessa. Muutaman minuutin kirjoitettuani täytyi minun aina lämmitellä käsiäni, mutta sekin kävi vaikeaksi, kun puita oli vain vähän ja tuli sen tähden liian pieni. En ollut vielä ehtinyt ostaa itselleni omia poroja, ja kun muutkin samojidit olivat lähteneet pois, jäimme sinne kahden kesken suksinemme. Lähimailla ei ollut metsää minkään näköistä, ja meidän oli pakko joka päivä hiihtää muutamia kilometrejä kokoilemaan vaivaiskoivun oksia, joita kasvoi siellä täällä rannikoilla. Näistä oksista teimme tulen, jonka täytyi palaa majassamme pitkin päivää, sillä muuten en olisi voinut työskennellä, emmekä olisi voineet tulla toimeen. Siksi tiukka oli pakkanen. Jotta lukija käsittäisi, mitä minä kovalla pakkasella tarkoitan, esitän seuraavassa kirkoluonna tekemäni lämpömittarihavainnot. Ne ovat tavallisesti tehdyt iltapäivällä. Tammikuun 16. päivänä, miinus 48,5 astetta ja miinus -50, 50,5 astetta. Tammikuun 17. miinus -51, 51,5. Tammikuun 18. miinus 49,5 miinus 50 ja miinus 53. Tam 19 miinus 54,5, 20 miinus 44, 21 miinus 48, 24 miinus 50, 25 miinus 53 ja miinus 55, ja 26 miinus 56 ja miinus 57. Öisin sattui joskus, että pakkasta oli 60 astetta ja enemmän. Onneksi oli yleensä sangen tyven, vain kerran puhalsi kova tuuli vaikka lämpömittari osoitti alle miinus 50 astetta. Moni, joka ei ole kokenut erikoisen kovaa pakkasta, tuumi kenties, miltä 60 asteen kylmyys tuntunee. Minun kokemukseni on, että 40-49 asteen pakkanen tuntuu kylläkin kylmältä, mutta ei sentään tuota kovinkaan paljon haittaa, jollei tuule. Mutta jos lämpö alenee minus 50 asteeseen ja vieläkin alemma, tapahtuu suuri muutos. Pakkane vaikuttaa silloin samalla tavalla kuin kova kuumuus. Se polttaa kuin tuli ja koko ajan tuntee ikään kuin seisovansa suuren takkavalkean pahteessa. Hengitys käy vaikeaksi. Ja jos sattuu vetämään ilmaa suun kautta sisään, niin tuntuu kuin se tarttuisi kurkkuun kiinni. On mahdotonta hengittää muuten kuin nenän kautta, ja silloinkin saattaa vetää keuhkoihinsa vain vähän ilmaa kerrallaan. Lyhyt ja taaja hengittäminen käy välttämättömäksi, ja se vaikuttaa ajan pitkään hyvin hermostuttavasti. Jos on pakko hetkeksikään paljastaa joku ruumiinosa, on jotenkin varmaa, että se muutaman sekunnin kuluttua käy valkoiseksi ja kankeaksi, sekä tarvitsee erityistä parantelua ja hoitoa. Näin ollen saattaa jokainen arvata, miten hauskalta tuntui istua melkein yksinään tunralla ilman polttopuita ja erotettuna muiden ihmisten yhteydestä. Tilamme uhkasi käydä aivan sietämättömäksi, kun ainoa ruokamme, jäätynyt kala, alkoi loppua. Mutta herän ollessa suurimmillaan palasi ruhtinas takaisin lukuisain porojen kanssa, ja minä saatoin suunnitella lähtöä tästä niin epäinhimillisen autiosta paikasta.